0: 嗨、hey, ，晚安。嗨嗨嗨，我是妹。嗯 s 嗨，晚安。晚安。我、oh, 现在人在公园。哈，大家吃饭了吗？今天要跟他聊那个创作的灵感怎么来的，就是。我平常怎么写文章啊？怎么想影片的文案，还有我的一些平时的灵感是怎么抓的？跟大家一起分享，然后一起交流，说不定你们也有一些方法，也可以大家一起，大家也可以一起交流。那我就不用耳机了，因为之前耳机好像有人反映说那个会有电磁波，所以这声音应该还 OK 吧。今天突然变超人，就是晚上，昨天晚上就有点变冷，秋天要到了，希望大家可以注意保暖。好，那我就直接不等人进来，我就开始讲说今天的主题就是创作灵感怎么来的。我平常会很喜欢看，其实我大学的时候就非常喜欢看电视剧，就是那种八辣剧。台湾之前早期。的电视剧，我觉得都还蛮好看的，像我可能不会爱你啊，然后比较红的像还有什么剧啊，那种什么小资女孩向前冲，那种很拔辣，现在看起来就会觉得，哎、欸，怎么现在会会看、啊、犀利人妻那种？然后那时候就是傻傻的看，就是觉得说，哎、欸，这剧、個、情很好笑啊，然后有时候会，我我都会追剧、就是，是真的是准点，会在守在电视机前面的那种。然后那时候看的时候就是傻傻的想说，因为大学没事做嘛，那时候还没有什么目标，没有什么梦想，就是想说读好书，然后考个证照，然后去医院上班，这样就没有想其他太多的事情。所以那时候就一直在追剧，就一集接一集，可能我一个晚上六日就可以看五六集的那种。然后后来我现在回想起来，会有很多灵感都是。在那个时候不知不觉累积起来的，就那时候以为会觉得是很像在耍废，可是现在回想起来，蛮多灵感都是在那个时候创造出来的。然后当时，呃，比较年轻的时候会想说，哎、欸，是把自己当自己的角色，一些剧情会就是把自己套用在里面这样子，哎、欸，觉得好像自己是里面的一个角色。像我以前看漫画或者是动。一些卡通的时候也都会想说，哎、欸，我是里面的一个主角。但是但，但到后来就是近期，我自己在创作的时候，我会有比较更多的时候会用第三人称的方式去看我自己怎么看这个剧，就有点抽象。就是当我今天在看、嗯、最近我在看什么？我好像都是看 YouTube 比较多哎。假设我拿最近比较红的、啊，就是《鱿鱼游戏》好了。假设我今天在看《鱿鱼游戏》的时候，我就会。去思考说，为什么我会对这个东西有兴趣？是他什么东西吸引我？是他的文案吗？是他的剧情，还是他的的视觉？还是因为别人推荐所以我进去？还是因为他的一些呃行销手法让我点进去？就在这个觉察点的时候，我就会去多问自己说：，哎，为什么我会愿意停下来看这个东西？是不是他也可以？复制在我自己的创作，或者是也不是说复制，就是可能模仿这样子的方式去套用在我的创作，因为它可以吸引到我，就代表我也可以用差不多的方式去吸引到其他人。所以之后我因为有早期很大量看这个电影电视的这个素材之后，我就更了解到，哎，这个剧情它这样子设计。很有可能会打中一些观众的点，因为其实现在电视剧的模板都差不多，爱情剧就是要么就是霸道霸道总裁，不然就是呃原本男女主角就是两个看没有很顺眼，但是后来会发生一些峰回路转的事情，然后就会在一起，当然中间会发生什么由其他的角色参入进来，但是当你看到很不错的脚本的时候，你就会发现到，诶，为什么这个？脚本设计跟这个剧情就会特别的不一样，而且为什么像这次《鱿鱼游戏》这么红，它到底里面掺杂什么特别的东西？然后我就会想说，我想要去偷里面的一些方法，这样子，透过这样子的方式，我用第三人真的,的视角去看我自己，那看我自己，我就慢慢的抓出了我自己在挑选，就是。呃，电影啊、电视啊，还有书的时候，我觉得我自己有一些比较像，还有音乐啦，还有音乐，我会比较有特别自己的脑袋的演算法，然后也会逐渐发现会走出自己跟别人不一样的选择的方式。就像《由于游戏》，其实我没有看，只是因为我真的看过类似的剧情太多了，所以我我没有想要浪费太多的时间在上面，但是我可以看看个大概，就是至少我不会跟是就是跟我朋友脱钩，但是。我没有花费太多时间在研究的东西，我反而去研究那些社会案件，就是像最近高雄不是大火嘛，我就会去看说，哎、欸，为什么高雄大火这件事情没有太多人关注？但是我觉得它是一个<咳>很重要的议题，因为它大火延伸背后的是一些弱势族群的议题嘛，还有游民的居住的一些问题，啊，还有最近脱口秀的事情，我也会去。比较用第三人称的方式看，到底谁是既得利益者，谁是真的是受害者，还是其实这整件事情都只是一个营销手法的一个宣传，就是没有人知道到底是事实的背后是什么。但是大部分的人，他会像我早期的时候会跳进去到事件本身，然后迷失了整个事件的焦点，就是有点像是你是你很像你你在看这件事情的时候，你很像在里面演戏。但其实，如果你要创作的话，你应该是把自己当成是一个导演，而不要把你自己这个人跳进去里面，然后说：“哎、欸，我要怎么去演这个戏？”你反而是导演，你要把这个剧场拉出来的，然后去思考说：“哎、欸，如果是我的话，我要怎么去拍这个戏，会让更多人发现到：哎、欸，你导的这个剧是很与众不同的。”大概是这种概念。所以，呃，像我在听音乐的时候。最近不是那个谁，黄明志跟那个 k i m b e r l y 有出一个新歌嘛？然后他现在还没有爆炸，但是我觉得他估计再过一两天就会炸了。他那首歌其实有点在酸，就是中国大陆的一些就是玻璃心啊什么等等之类，但是他没有明示，他就是有点暗示这样子，有点高级酸。我厉觉得厉害的是高级酸这样子，但是。呃，现在还没有炸开，所以我很喜欢看到一些，这也是我创作，我觉得我就嗯嗯蛮厉害的点，就是我可以先发现到，就是洞察先机啊，就是大家都还没有看到的时候，我就先进去写一些我觉得还不错的独特的观点这样子。那像我之前写文章的一些就是经验，像如果你想要呃写文章，然后。就是透过文章排名，然后你里面塞一些联盟行销的链接赚钱的话，洞察先机其实是很重要的一个事情。呃，我举个例，我举两个例子好了。第一个例子是 Podcast， 不知道大家有没有听过 Podcast？ 它就是音频嘛。然后那时候音频我刚开始做的时候是在19年， 1 9年其实还没有那么多人知道，但是已经有一些人在做，而且呃也有一些教学的文章。但是呢，我。在那个时候就先跳进去写一个给新手的文章，而且是真的很简单，大概你三分钟就可以把这些的 p a r k e 建立起来的文章。所以我就在 parkes 的市场拉出了两个优势，一个是我先创造了这个先机，我看到一九年还没有太多人做。然后第二个是我拉出了一个不一样的差异化是，是我觉得市面上的文章写写太复杂了，如果你是一个新手，你根本不想要看那么复杂的文章。这我就写了一个超简单的文章，所以这个文章最后帮我造成了什么获利，或者是有什么好处呢？就是他在 Google 首页，至今哦，他还是在 Google 首页，至今他 podcast 已经热到不行了，我的这个首页还是一直挂在上面。但是我的文章没有写的特别好，只是因为我找到了这个差异化跟受众的痛点，因为受众的痛点，今天就是我抓得很死嘛，你今天是新手，我就不想要看那么复杂的东西，所以。你在写文章的时候，你就可以抓到这个点，然后去写进去，你的文章就很有可能被排名。那而且这个排名没有人抓得准，它到底是 Google 手页眼算法到底是怎么搞的？但是就我自己的经验呢、啊，如果你的文章真的被排上去了，你要在掉下来的这个时间不会马上掉下来，所以你只要爬上去了就可以挂一阵子。所以两个两个关键就是：第一个，你要呃洞察先机跟。你要找出你自己的差异化。然后我刚才说有两个例子嘛，第一个是 Podcast， 第二个就是 Notion。不知道大家有没有用 Notion 这个笔记软体 ？Notion 笔记软体也是透过这两个关键的点，去让我赚进一些被动的收入。就是我写了 Notion 的文章，也是介绍的文章，就是我怎么使用 Notion 啊 ，Notion 对我的帮助是是怎么样啊？然后我确实的把这些心得就打在我的部落格上面，然后。至今也有几篇文章在 Google 的首页，但是 Notion 又更小众了。因为我观察市场算比，算比可能，因为我大概是一也是2020年去年的时候用的吧，现在是最最最热的时候。但是我觉得 Notion 可能再过个几年，它可能热度就会下来。我自己觉得是这样，因为嗯，太多笔记软体了。第一个是因为这样，然后第二个是因为。n o t i o n 还是相对复杂的东西，像我自己现在也很少在用 n o t i o n 的，因为我现在工作没有到要统整一整家公司，所以我我使用的那种复杂度没有到以前这么热衷说我要用懂里面的一些关键，有点像是部落格啊，如果你有加自己加赞就会知道说里面的外挂太多了，如果你要知道每个外挂的功能是干什么的话，可能可以开以前。四年制的大学去介绍里面的外挂，但是一般的新手，我只是想要知道说我要怎么建立我自己的部落格，我没有想要知道里面到底有几百个外挂，然后各个功能是什么，然后不同的呃外挂，但是同一个功能到底差别是什么，这个是太太复杂了。所以你要如果要写文章的话，你要找出你自己擅长的地方。我知道有些人他可能很擅长这种差异化分析，就是嗯、呃，像我知道有一个部落格叫丁。那这个创作者，我觉得他特别厉害，是他真的是在分析市面上各个笔，不管是笔记软体，或者是，呃，一些像呃，假设我要学英语，他就可以分析很多个英语的平台、英语的课程有什么样的差别。那我觉得这就蛮厉害，他就真的很适合写布洛格。但我后来我我其实一开始起家是写布洛格，因为我就是一开始其实蛮害羞的。即便到现在，我也还是很内向，然后很害羞，所以有点害怕，就是直接这样像直播啊、录影跟他讲话。所以我一开始真的也是写部落格，然后那时候我写的很轻。所以我可以分享的是，如果你现在是很想要写部落格的人呢，你可能会遇到的问题就是，你到底要不要自己架站，跟你要架站，然后写什么样的文章，这是不同层次的问题。就是你当然也可以马上就用皮克班或者是什么。方格子啊、哦，或者是 Medium 这种现成的平台写作，但是就你立场不一样啊，立场不不一样，跟你的状况不一样，你想要达到的效果不一样，没有這所正所谓正确答案，所以我才会开想要开课，开想要开网络写作课，就是因为我我我可以针对每一个人的状况去给予意见这样子。好，直播应该是可以，但是我上一次很手残的，就没有办法把它留住，所以我尽量。那就是刚才讲了，就是，所以我才说，如果你今天是要现成写现成的平台，你一定是，嗯，没有太多多余的时间去管理一个部落格，因为其实架站这件事情，虽然我觉得没有很难，因为我是从零，因为是从零开始学的，我完全没有那个什么写程式，真的我都不知道。但是我自己觉得没有很难，但是对某些人来说，它又是非常难的一件事情，所以。我才觉得说，哎，可以透过这个网络写作课，我可以帮大家评估一下，就是你的状况到底是不是有加赞。你不适合的话，你直接写现成的，其实也没差，但是一定会有利有弊。对你写现成的这个缺点，就是你比较没有自由度啦，就是你你等于是有点像是你跟人家租房子。如果你有租过房子的话，你就知道说，我其实你在像我之前也租过房子嘛，在台北。我如果我今天想要在墙壁打一个洞。我、哦、房东怎么可能让我打在在小米打洞？但是我已经是你自己买了一个透天厝，你到底想干嘛？你要打洞呢，还是你要在你的阳台装什么什么鬼东西的？是没有人管着你，因为那就是你的东西。那架站跟在县城的平台写写作就是大概是这样的概念啊，就是一个是租房子，一个是买房子。那你到底现在是适合租房还是买房的呢？就是每个人的状况不一样，所以我。我就是有之后会有一个写作课是这样子的，所以如果你有兴趣的话，就可以就是私讯我，然后问我细节这样。好，那好像有点扯远了，就是这灵感的事情，就是后来我会觉得说是，嗯，灵感是一件事情，但是如果你要抓到这个灵感，写出或者是创造出独特的内容，那又是另外一件事情。我觉得第二件、第二层的这个。事情又相对很困难，因为大部分的人都在做差不多的事情。就就拿像现在，可能大家都很喜欢看一些聊天的这种内容。像之前 p a r k a s t 很红的时候，大家都很喜欢听台通啊，然后或者是像百灵国这种，感觉是在好像讲干话。其实讲干话，你要讲出有很特别的这种会靠，或者是很特别，别人会愿意停下来这件事情很难嘞、欸。就是为什么我们会愿意？投资自己闲暇的时间去听别人讲干货，这件事情我觉得一定你本身主持人要有很大一部分有一些个人魅力，或者是你讲的东西真的是不知道可以疗愈某些人嘛？因为我自己也很少有听，我之前会听的是像瓜吉啊，就是我很喜欢听像瓜吉这种，他可能他事业之前有一些波折，但是他后来。慢慢的就搞出自己的一个名堂。我特别想听这种成功人士，但是他又不会太，就是我又也不是很喜欢那种很自私，会会坐在那个讲堂上面讲讲课的那种，我也不喜欢。所以，我就刮起他有点抓到那个甜蜜点，就是他想要讲一些严肃的议题，像政治的话题啊，像他的事业发生什么事情啊，然后团队怎么样，他可以用一个轻松的方式，然后边喝酒边聊天。然后呢，你又觉得他是一个大叔，就是好像历练过一些事情，所以你特别想知道他到底脑袋装了什么。哎、欸，我有时候看他的直播，我真的觉得很厉害，他怎么可以这么忙吼、哦？他又可以有一个电台，然后又要去问政，然后他又有两个办公室，然后有时候又要每个礼拜四又要直播，哎、欸，他这个时间管理真的也是蛮厉害，所以我觉得特别想要知道说他到底怎么去。就是驾驭这个一整个团队，所以我也会喜欢听这种灵感。哎，我在刚才在讲这些事情的时候呢，本质上就是我其实也是在找自己的创作灵感。我的脑袋平时就是这样在转的，就是我在看一个东西，不是看完就算了，就有点像是我今天去一家餐厅，我去吃饭的时候，我、哦、我就是职业病，我就是餐厅吃饭的时候，我就会想说，哎，这个餐餐厅的商业模式是什么？就是它怎么可以？一个小店可以经营到二三十年，它到底厉害在什么地方？是老板娘特别亲切吗？就是会叫美女帅哥吗？还是它的餐点特别厉害？还是它的价钱特别便宜？或者是批发什么原因？哎，那我就知道这个这家店的优点的时候，我是不是之后就可以如法炮制，套用在我的创作？假设这个创作的呃这个餐厅。生意好的原因是因为他特别会行销，他特别会网络行销。那我就去看他连书到我就哦，网络好有断掉。好，哈，在后面拍手，让我听到啊。好，我跟你讲啦，哦，对，就是我职业病到呃这这个状态，所以像去看电影啊、吃饭啊，然后可能就在路边那边走，甚至。看到有一些小店要开的时候，我就会开始观察，说：哎、欸，它可以撑多久？就是一到小店开的时候，我心里就在想说：哎、欸，这个餐饮店，尤其像台南这种，我不是在台南，但是我之前常去台南，我就发现到台南很多小店，就想说，欸、这是可以撑多久？因为台南太多咖啡厅了，我喜欢去咖啡厅办公嘛、啊，我就想，哎、欸，台南真太多咖啡厅了，然後一模一样，都很文青的那一种，那到底他怎么有办法？他怎么敢开？那它到底它的卖点是什么？它主打的东西是什么？那我是不是可以套用在我的创作上面？所以，就是在线下的状态，在线上的时候，我也会一直这样去找我的灵感。我我觉得特别去看一些很优秀的创作者，但是我不会去看那种，算比较一线的，一线的我很少看嘞、欸。像比较大型的，像阿迪，然后浩浩，然后像白痴公主，我之前也会看，现在也很少看了。就是我会比较倾向看跟我性质比较像的。就可能他的他的订阅者还没有很多，但是他其实很很有料的那种，我就会很喜欢看。就很像我音乐，我也不会听太主流的，就是很多人会喜欢听五月天啊，然后呃还有谁啊，嗯、呃、蔡依林，他们音乐都很好，但是。我比较不会喜欢去听这么主流的，就是我很喜欢去自己去挖掘一些素人创作者，应该这么说？好了，我觉得我我比较喜欢素人创作者，因为就有一种感觉，大家是同路人那种感觉。然后，然后尤其我觉得素人创作者，像独立音乐有一些真的特别好听的，就是他的歌词怎么可以写这么好？就是他们的歌词就是可以写到一些人生百态啊，但是他没有像。主流音乐好像只是削过、削皮、削过，就有点像鸡汤的那种感觉。我比较不喜欢这种嘛，但是，呃，就各青菜萝卜各有各的好。只是说我发现我在听一些比较有独特性质的音乐的时候，我的灵感就会在那个时候特别好。因为一来是他们歌词写的很好嘛，然后二来是他们音乐旋律啊，跟主流的这个价值观是比较不一样的。那他们一样可以杀出一条血路，那我就会很好奇说，哎、欸，其实创作，其实我我慢慢的也发现有很多是比较相对主流的，主流的意思是说它可能本身的 IP 就是很大，或者它的行销就是特别的厉害。行销特别厉害的话，你可能就是要常常去跟人家 fit 来<音樂> fit 去，然后就是一起合作啊什么的。但是我自己比较。我自己比较像孤僻嘛，就是我觉得，与其我要花时间到处跟人家搜手，我我宁愿把这些时间去，把这创作的能量跟时间留给我的粉丝，或者是留给我自己的创作，然后把我先自己的这个创作内容冲起来，然后之后有什么合作再说。我的操作会是这个方向，但是我知道大部分的人会。会是反方向操作，应该是我自己是反方向、啊，其他人是正方向。就是他们一开始会先大家一起来玩啊，一起来聚会啊，先来认识一下彼此啊。那我们是不是可以先搞一些事情这样子？但我有点反方向，我是先把我自己的东西做好，做好做满之后，哎，别人看到了他会愿意主动来跟我讲。哎，这、那个时候我觉得会相对我自己也觉得说我可以比较好 handle 所有的事情，然后。对，就是对我来说，我也会比较足够的底气去跟人家社交啦。因为像是我自己都还没有几根毛，然后就要跟人家玩来玩去，我觉得有点浪费时间。就是我自己觉得创作者的本身就还是内容。如果常常人家说我的行销跟内容，我觉得其实讲到底，我觉得还是内容比较重要。如果你的行销很厉害，但是你的内容其实还好的话，其实也走不长久。但是我没有说行销不好、哦，很会行销的人，我觉得我很蛮崇拜的。因为你要搞到大家把关注这个注意力货币投在你身上这件事情，很不容易。因为大家其实最最珍贵的，现在这个时候最珍贵的东西，其实反而是你的关注的注意力货币。就像你现在把你的注意力货币投在这个直播一样，为什么你不去睡觉呢？为什么你明天还明明要上班，你不去睡觉？就代表说，哎、欸，你想要在我身上抓一些东西嘛？抓一些价值，或者是偷一些什么想法之类的？那我就我自己会觉得说，我有责任要，嗯、呃，给你们一些价值，才不会浪费你们时间呢。因为你们明明可以去睡觉的。所以，大概就是我觉得创作灵感这件事情会让我想很多事情。就是我会在时时刻刻，尤尤其是我开始创作的时候，我开始。所所有时时刻刻的时间，我都在抓灵感。像我每个礼拜一都有电子报，都会自己写电子报，我自己写的。然后我其实每个礼拜一也都会在想，我要怎么写这个电子报的内容给我的订阅者。然后这个订阅者他是透过我的部落格或是各种的方式找到我，然后他愿意相信我写的东西可以给他们一些价值，所以他留下了他的 email。那一样的概念，我就会想说，哎，我要写什么东西才有办法？不会浪费他们每一次收到这封信点开的这个注意力货币，可能是一两分钟的时间，我才对得起他们。所以，我像我今天我就会开始想说，哎，我明天要写什么？我今天是不是这礼拜可以有一些事情可以讲，可以有一些跟别人不一样的方式？那所以，在这个状况下我，我我是一个创作者，我也会去订阅其他创作者的电子报。哎，我觉得有一些电子报写得很好。那在在收这电子报的过程中，呢，或者是看别人的创作的过程中，又会结合我自己的一些故事，然后又创作出新的灵感。所以这个东西，我觉得，我觉得超级好玩嘞、欸。就是对我来说，我觉得这件事情超级好玩。就是为什么我会想要离开上班族的原因。那这话题好像有点敏感了哦。就是如果你是上班族的话，好不管，反正你愿意点进来，就代表你可能。也不管我到底，我<笑>好，我就先讲，就是上班族为什么当初会脱离上班的原因，就是因为我觉得每一天会是在做差不多的事情，但每一天会有点不一样，但是大部分的主轴的概念是差不多的，就是每天做差不多的事情，然后客人也是差不多，然后同事也是差不多，所以我后来离开是因为我觉得我好像可以有一些从零到一的可能，就是可以自己创作。那当然，它有挑战性的，啊。不是说说说做就可以做。但是说做可以做，但是你要做多久，你可以做多久，那是另外一件事情。所以，灵感这件事情，我觉得也很重要，就是你有没有创意，你有没有想象力，你有没有一些自己的一些信念，然后跟别人不一样的观点。因为在于这个大红海时代，我觉得如果你没有自己的观点的话，你很可能就。走不出你自己的一些独特卖点，那那这样就很危险哦。如果像音乐好了，像我们自己听音乐，你很常会听到人家说，哎、欸，这个是第二个呃第二个周杰伦，或者是这个是第二个张悬，第二个苏打绿，但是其实没有人喜欢被冠上说，哎、欸，我是第二个什么，我就是我，我不是说我是什么第二个什么，我就是我自己个人，所以。当有一个新的歌手出来啊，或者是新的音乐出来的时候，他其实不会愿意被人家冠上说哦，这是在模仿什么国外的音乐还是什么的，因为每个人都希望自己是原创的。但是到底有没有原创这件事情，这就是另外一个话题我。我自己是觉得没有没有所谓说什么原创啊，因为我们创作都是也是这边偷一点那边偷一点，然后感觉捏捏，然后抓一抓。变成一个好像新的东西，但是它也是透过很多人的一些前人的经验啊，或者是你去吸取别人的资讯所造出来的东西。所以这个东西到底是原创的吗？是不是原创的？就，嗯，每个人的判断不一样。那所以我觉得这个灵感这件事情，我目前自己的方法就是透过看影片，然后电影跟书，我觉得书也是很不错的灵感来源。然后还有听 podcast， 其实我真的很喜欢听 podcast。然后还有什么呢？大概就是这些。但是我在摄取这些资讯的时候，会跟别人不一样的地方就是，我会用第三者的角度去看。为什么我会停下来看这些人的资讯，听这些人的资讯？为什么这个人会吸引我？是什么样的人格特质吗？或者是他有讲出特别不同于市场的观点，还是什么之类的？我后来发现，我特别喜欢看那个特别敢讲敏感话题的一些人。这个敏感话题，他不一定是，呃，怎怎么讲呢？我想一下，就像脱口秀好了，像我不知道你们有没有关注到那个脱口秀的事件，呃，龙龙跟老 K 还有波恩嘛，就是假设是这三个最大的主角，然后不是前阵子吵了，就是风风火火的嘛。其实我当下。我不是很喜欢站来站去的，但是我自己会开始观察，就是我刚才说的，我不会跳进去说我是演员，我会觉得说，哎，如果我今天是导演，我到底是要去怎么导这个，就是这个这起事件，就到底会谁是记者利益者，谁是里面的受害者，谁是真正的受害者，还是这整起就是一个很好的行销？就是对于脱口秀来说，它其实是一个很好的行销，透过别人在吵架，发现到哦，原来台湾有。脱口秀这件事情，我相信很多人还是不知道什么是脱口秀。那透过别人在吵架，我发现到哦，原来有台湾有脱口秀哎，那我是不是开始会去看？哦，原来除了龙龙、老 K 还有还有那个俊，还有百灵果的那个凯丽也在讲脱口秀。哦，原来瓜自己也有在讲脱口秀。哦，原来有这么多脱口秀演员。那我觉得其实本本质上来看，有这个事件其实就它不会是一个坏的事情，就是。当然吵架吵来吵去，有人哭什么的，有人受伤，当然是会还是会有些人会不开心什么的。但是我自己纵观来看，就是用一个比较大的格局来看，我觉得整件事情如果是对脱口秀本身来说，我觉得是好的，至少更多人发现到，呃，有人在吵架，有人在吵架，然后哎，对，就是发现到到脱口秀这件事情在台湾。其实有很不错的成绩和很,很作品的这样子。那我刚才讲到哪里？哎<笑>、欸，看，我讲到哪？里，就好，就是啊，我知道了我说敏感话题啦，就是我喜欢看别人讲敏感话题，就是他政治不正确，但是他自己有自己的观点。就是我们拿脱口秀的地址来说好一开始一定大部分人都是站在龙龙那一边，对不对？但是我这时候有人站在老 K 这边的时候，是不是全部的人都会去骂说：“哎、欸，为什么你支持老 K 啊？为什么女生才是这个受害者啊？”什么的，哎、欸，我就会喜欢去看我，我不是故意，反而反而是我会希望去听他的想法，就是他为什么他可以站在这边的立场，他是不是有一些不一样的观点？是不是他真的有做一些功课？他可以讲出一些什么？然后。说服我转换这个立场，因为一开始这个故事的故事线确实一开始，老 K 还没出来讲话的时候，是不是大家都觉得诶龙龙是受害者？诶，我没有要成片这件事情，我们要深度的讨论。我是说，这故事线就是一开始龙龙是受害者的角色，真的比例是比较大的，是直到老 K 出现了之后，开始有很多的声音在在转变的，但是在初期。还没有太多人敢跳出来说：“诶、欸，我觉得老 K 是对的。”的时候，如果有人跳出来说：“我觉得老 K 才是对的”，那个人一定会被骂爆嘛。可是我反而会喜欢去看那個、那一个人为什么他愿意在这个敏感的时刻跳出来说“我支持老 K”，、欸、我反而很欣赏这种人，而且我会去嗯、呃、看他到底在想什么。那如果真的他是先侄，他在这个风口之前。先说，我觉得老 K 他也不是完全的受害者。然后事后老 K 才释出这个影片，方向开始转了的时候呢，哎、欸，这个人他是反而变成一个算是先知，然后他是一个有点像是领导者嘛。我不晓得，就是他他这个人他就发光了。哎、欸，他他这他,他先把这个事情先讲出来，他是不是嗯、呃、特别会判断趋势啊什么的？这又可以讲到现在比特币或者是 NFT 的市场一样啦。就是大家还不知道这个东西是什么的时候，有些人先跳进去了，然后并且赚钱了。那等到大家都知道这件事情的时候，哎，发现原来已经有一群人在讲这件事情，而且他真的赚到钱了。哎，这些人他就会在事件爆发之后，他们就会变成大家喜欢关注的人嘛。那。哎、欸，我觉得这就很好玩了、啊，因为我就特别喜欢看那个事件还没爆发的时候，但是这些人默默在做一些很特别的事情。我喜欢他们，而且我也想要加入他们，我想要成为他们的一员，嗯、呃，或者是我，我就是想要成为这样的人。所以，这中的灵感就在一开始，我把自己当作是一个电影或是电视剧里面的演员，到后来我变成是导演的角色。这个差别，我觉得会是创作者在找灵感的过程中你要去练习的，因为你要写出一个个人观点，或是跟别人不一样，但同时又有人愿意喜欢你的东西这。这这个三个圈圈的交集，最终那个最重要的那个核心概念，其实这个很难练，这也是所有的创作者正在练习的事情。然后我觉得，逆风在，对。逆风仔不容易，昆阳就是逆风仔。对，所以你要你你要当一个真的是一个先知的逆风仔，那才厉害，不是很屁孩的那种。我别人说那个什么主流的东西，我就是故意要反而反，那是不一样的。所以你要呃让大家愿意追随的逆风仔、欸，那真的就很厉害了。所以我就特别喜欢看这种很有。个人观点的逆风战，所以创作灵感这件事情，就跟大家分享几个层次，就是我之前的素材就会是透过电影啊、电视啊、书啊，然后从一开始的角色的套路跟把，就是把自己想象成演员，到后来我变成是一个导演，第三者的角度去看这整个事件的发生。然后培养自己去写下独立思考的一些观点，这件事情是需要练习的。然后第三层是，你思考还不够，你必须要把这些事情说出来。你要有勇气把你的个人观点说出来，这件事情我觉得就是我正在练习的事情。我走到第三层的，就是我愿意把这些可能有一点点争议性的，或者是有一点点呃跟别人不一样的观点说出来，然后可能会有一些些。不同观点的人跟你站啊，或者是跟也、欸、不要说站了，就是、交流这样子，这勇气其实会有一点点需要，也需要去培养的哦。所以大，大家大家有有懂我要表达的吗？就是从一开始你是被动的被，就是有点像是我们大学读书啦，就是教授在上台上讲的稀里哗啦的，就我们在台下就要听不听的。创作者的第一个阶段是这个，那。嗯，那时候你不会想说要培养自己的个人观点，因为就是考试读书那要什么个人观点？除非是写申论题。好，那第二个阶段就会是你需要把你摄取的这些资讯写成部落格也好，或者是拍成影片，或者是呃做成 podcast， 反正总之是用各种方式，就文字也好，影音也好，就是吐到这个平台上面，然后让更多人看见你。这是第二层，那第三层的话，就是你不能只说现在大家都在说的事情，就是因为大家看的东西都一样了。然后现在资讯太多了，之前嗯、呃，远古时期是资讯太少，所以有资讯的人厉害，赢家。但现在的赢家呢，是大家的资讯都一样了，是谁可以从这么多这么多旁人很多资讯去萃取出最。最精华，而且最最真实的资讯，然后对自己有用，而且代表你自己个人观点的这个层次，就会我我自己觉得那是最终极的、啊，就是有人愿意，最终极就是愿意有有人愿意追随你，然后甚至有人会当你发生事情的时候出来护航，就是最最终阶段了、啊。那我觉得。大部分创作者就是会是这样的一个波动嘛，对不对？所以我不晓得大家都是处在哪一个阶段，但是创作灵感这件事情，我觉得都还是只是小事，因为灵感处处都是。因为像我昨天接一个咨询，那个创作者他很可爱，他就因为他好看我 YouTube 影片嘛，我最近在进行那个这那个挑战是九十天，就是上传影片挑战。然后他看完我的影片，他就跟我说，他问我一个问题，是说他害怕自己讲出来的事情没有人要听，就是因为他都是那种很生活，可能跟跟朋友去看电影啊，跟朋友吃饭啊，或者是那种琐事，会有人想听吗？我就说，哎，这个问题好像乍听之下是还不错的问题，但但是其实这这就是我刚才说你要去转换的一个那个。那过滤器嘛，就是 filter， 就是你你还没有装装上那个 filter， 其实你就会卡在说，哎、欸，有没有人愿意看你的东西？像我我去看电影，我当然也可以去分享我看完电影的心得，这就是一个你装了一个自己的滤器过滤器之后变成的资讯嘛。就很像我刚才一开始说的，我看完《鱿鱼游戏》，每个人都在看啦、啊，为什么有人会愿意写出他的心得，抛在 FB 或者抛在 IG， 那他就是进到第一个层次啊。他不是被动的看，他愿意把他写的剖出来，然写成部落格或者录录成影片，就是创作者正在做的事情。但是现在这样都还不够了，因为大家都有连书都有爱剧，为什么我要看你的读书心得？为什么我要听你的分享？为什么我要看你的这个观后感？就是因为你自己有个人观点。那有个人观观点这件事情，就是要去练习。你要有个人观点到别人愿意认同，然后你又可以随心所欲的讲你想讲的，真是不容易。因为每个人的观点、每个人的价值观是不一样的，所以如果你可以抓出一群群众是认同的观点，其实你就你就无敌模式了嘛。因为你其实讲什么事情，大家都愿你你至少你的同温层是会有一群拥护者是愿意相信你说的话。有点像是那个教徒什么，教宗关系那种感觉是一样的，就是他可以无条件的去相信你所说的话。那这件事情不容易，但是我觉得我自己现在也会，应该说，我觉得这个状态跟关系，我觉得会是创作者最好的一个甜蜜点，就是你找到自己的一群粉丝，就是无条件的相信你。对啊，啊，我觉得我现在在追的一些创作者，确实，我会真的无条件的相信他们。所以，也不是说无条件，是说就是在某一些事件呢、啊，就是他他的专业跟他的一些地基市场上面，我觉得某些人已经办到这件事情了，而且他们的个人观点已经足够强大到，我觉得真的是很站在这个比较非主流的逆风仔的状况之下。还有人愿意追随，我觉得这是超厉超级厉害，所以我我相信我愿意会慢慢的朝那个方向前进，然后同时也练习这件事情。那也希望会有更多创作创作者愿意站出来去说出自己一些个人的观点。那甚至你现在不是创作者，你想要成为创作者，我觉得这都是很好的尝试啊，因为。我不会告诉你这是很容易的，或者是很，一切都很美好，因为过程中一定会遇到一些别人来赞你啊，或者是别人跟你的观点不一样。那我觉得这反而是好事啊，代表有人看见你了，对，所以大家就加油这样子。所以以上就是我觉得我的第一集，欸、我发现这个好像不能看时间，反正我的第一集就是呢，在这个公园直播。我之后可能也会在这个公园。直播，因为它刚好有一个很大的灯，然后声音什么的应该还 OK 吧。我之后看回放，如果不行的话，我再换地点这样子。那之后我就是每一天都会直播三十天在 IG， 那时间大概就是可能是晚上，也不一定。所以 IG 好像现在有一个什么小铃铛可以按，好像跟 YouTube 一样。所以如果你有想要错不想错过每一次直播的话，你可以按那个铃铛，然后它可能。在我上线的时候，他就会通知你这样子。对，那大概是今天的直播就是这样啦，就跟大家分享我怎么去找的创作灵感的，这样。所以我也想到，我明天一面的电子报要写什么，就是写我今天直播的这些过程，然后记录下来。那这些东西我觉得很有趣，就是我觉得是创作者当一个创作者最好玩的地方，因为这记录会伴随着你。那我可能三年或五年后再回来看这件事情。我就会觉得这一切真的太太好玩了，因为假设我五年后再回来看这场直播，诶、欸，我就会觉得，诶、欸，怎么会有人在公园直播这样子？但是我觉得，诶、欸，很特别啊，对不對很有自己的个人观点。好，那就今天直播就到这边哦，大家晚安，明天上班加油，拜拜。